0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶！
1: 哇，我们录音到后面就是状况不太好，我觉得我们
0: 今天整天的状况都不太好。<笑>对
1: 啊，我们因为我们今天是录三个小时，一是录了四集，那我们今天。有点有点卡，脑袋转不过来对啊，而且我感觉你这几集会剪得很辛苦
0: 。没关系，这几集还好，长度没有到非常长。嗯，对，而且我们等一下还打算要录番外篇。对
1: ，像我们番外片会好好发挥我想是会得心
0: 应手，希望啦。对，好，那我今天要跟大家分享的事情呢，就是也不是分享一个一个事件，而又是想跟大家讨论一些事情，就是。关于在沟通的时候的一些说话之道
1: 。哇，你最近很常探讨人际关系。就在我
0: 在上班有多无聊
1: 。你那,你那小剧场就是在想要处理社交关系吗？
0: <笑>对，反正就是我最近啊，反正就是发现的一个说话方式很容易起冲突的一个说话方。式。你说有一
1: 个特定的说话方式很容易吗
0: ？对，就是我发现。当你在跟别人对谈的时候，如果你是一个据理力争的人，就很容易起冲突
1: 。我觉得这段好像是废话。<笑><笑>你说一个很爱跟你吵的人吗
0: ？不是，不是跟我，而是我在旁边观察到这件事。就是我一直在想说，为什么这个人给我的感觉很……我会我我会一直觉得这个人没办法给我一直，我跟他相处会没办法有一种很放松自在的感觉，然后。这一两个月我就一直在想，到底原因是什么？
1: 所以你不是当事人，你只是听到他常常这样。跟
0: 别他跟别人对谈的时候，然后我最近终于知道是什么原因了，就是他这个人讲话太喜欢据理力争，呃，但是重点就是，因为他讲的确实也是他有道理，可是，在那个沟通的过程中，很容易让人家觉得不舒服
1: 。因为他通常他这样就会比较不服输
0: 。对，那我最近。听到的一个例子是，呃，反正就是他在跟另外一个人说明，他原本只是想跟另外一个人说明说，呃，最近他上级的一些政策有一些改变，然后他就希望说，呃，那个跟他对谈的那个人可以就是帮忙他一些事情，这样。然后对方呢，其实是对方的本意其实不是想要拒绝这件事情，而是他想跟呃我这个人，我这个朋友说。呃，就是哦，因为这个政策一直在改，所以他没有接收到这个最新的政策，这样，然后他就是先问说，哦，那这个政策是什么时候改的、啊、什么之类，就是问一些细节这样。但是我这个朋友就觉得说，对方在找他麻烦，就是他会觉得说对方不想要做这件事，所以我这个朋友就会一直说，呃，没有，今天就是因为这个政策改变了，然后，所以我只是希望可以做这件事情这样子，就是他会喜欢，他会习惯把整个。案件也不是案件，整个事情的从头到尾的脉络都讲一遍，嗯、然后来佐证自己说的话是对的这件事情。然后，但有时候我假设我在旁边听，我就会觉得说，哎，可是你在讲的事情跟他在问的事情完全不一样、呃。因
1: 为你讲的是从头到尾，他可能只想问你其中一个点
0: 。对，然后他就会不开心，他就会觉得说，你干嘛跟我吵这个？哦、我就是有道理的人。你懂吗？他是谁啊？你知道。吗<笑>？他应该不会听我 p o c k e t 吧？<笑>反正就是我的一个同事这样。哦、oh, ，那我大概知道是谁。大家会发现这几节脉络都在讲跟同事有关的事情。
1: <笑>看来你感触很很深，因为你几乎最近都跟他相处在一起。我
0: 每每一几乎每一天都跟他相处在一起，然后我遭受到的事情就是他会呃觉得说他在跟别人。讲事情的时候，他会习惯搬出很多的道理跟一些事，就是怎么讲，讲话有一点点不那么通情达理的概念，嗯
1: 、比较不圆融啦。
0: 对对对对他就会觉得说，我今天就是在就事论事的讲这件事情，那你为什么还要有节外生枝的一些问题来问我？我今天就是在跟你讲这件事情，然后可能当我在反问他，就是我的想法是。可能我好，比如说他希望我做事的方法是 A B C， 然后我可能是 A， 然后先到了 A one， 然后他就会觉得你为什么没有到 B？ 因为我教你做事的方法是 A B C， 可是你怎么先到 A one？ 可是我其实是 A A one， 然后接下来就到 B 跟 C 了。对我可能是中间多了一个步骤，然后他就会觉得说，可是我教你做的方式是才是正确的，这样。可是其实我我知道他说的方式正确，但我也没有说我没有要照那个方式做。嗯对，然后我就会觉得，他都还没有听完我想讲的事情，他就会先说先下定论你不对，嗯，然后他是有道理的，这种沟通方式就会很容易让人家觉得不舒服。对，这就是我最近体悟到的，关于很容易很爱据理力争的人，很容易让这个沟通的关系很很不
1: 顺畅、啊，很不顺畅，也不让别人觉得你很你很没有人情味。
0: 对，导致就是你会不想跟这个人沟通。嗯因为你会觉得他有一点，也不是不讲理吗？他他就是在讲理，他就是讲理，他就是
1: 太过讲理了,了，导致你觉得他不讲理。对<笑>对对对对
0: 对对，有有时候他在跟别人应对的时候，其实对方反问他一个问题，你只要回答这个问题就好，你不用把整个关系从头到尾再讲一遍。感觉这
1: 样。会让别人觉得你姿态摆得太高了。
0: 对对对对对对，就是觉我就是觉得他有一点姿态摆得很高的感高
1: 姿态的感觉，感觉对,对，好像好像我就一定得听你的，我就会想到我为何啊？对，就是
0: 我我我,我，然后我后来就会变成是一种好。那你叫我做 A， 我就做 A 就好，嗯、我就不会想做 B 跟 C 懒得懒
1: 得，一旦变干，我不想我不
0: 想跟你吵，到底要 A，、嗯、然后就 B， 然后 C 这样了。对，所以我就觉得
1: ，人就是人就是复杂，人际关系。
0: 对、啊、好复杂！哎、欸，真的是好多事情都是你到了像这种职场的方面，你才会真的意识到很多事情很复杂。就光是一个沟通的讲话的一个语调跟讲话的方式，我就觉得好复杂、哦。我
1: 们可能从今以后改名叫职场心理学
0: ，怎感觉已经有这个节目的感觉？<笑>那
1: 个有类似的标题的感觉
0: 。对啊，反正我最近就是对于一些。同事<笑><笑>有各种各种不同的想法、okay.
1: 。那我接下来来分享我今天想讲的事情。OK， 因为我最近发现我有点是一个反指标、欸，哎
0: ，什么方面啊
1: ？各个方面、欸。<笑>例如天气，嗯，我就是假如我今天没看气象，或者是我甚至已经看天气哦，那我就是可能觉得哦，我穿这样就够，一出去风大的要死，快冷死，<笑>然后我只穿超薄的外套这样子，会不
0: 会只是你很不会看天气？
1: 对，可是，在别的事情上，我也很容易成为反指标。嗯，就是比如说有两条路要走，那我就会凭直觉觉得我一定要走这条，因为我就会觉得，嗯，我一定走过这条，就是它了。一走绕远路，完全反方向。<笑>我觉得各个事情都成为反指标。因为我跟大家分享，其实我五月的时候要去日本，嗯，对，那我已经就是订好机票了这样子，然后就连机票这件事也成为一个反指标，就是呢，我订好的机票班机被取消了，哈
0: ，那怎么办
1: ？就是它的时段被取消，我原本是五去挽回吗？嗯、然后变成要早去五回哦，对，就是他那个时段全面取消了，这、嗯、就让我大受打击。因为我我那时候就是我在订机票就已经想好我可能哦这里要去什么行程，那你时间一改，其实做行,行程
0: 都要大也要
1: 跟着改。我想说，天哪，我这样去日本会不会也成为反指标？然后每天都在迷路，然后每天的气候都跟我想的不一样。<笑>另外呢，还有一个反指标也是在。就是去日本玩这件事发现的，就是呢，我那时候去就想说，啊，这这个时间刚好气候宜人，嗯、就是不不会太冷，也不会太热，然后。又是刚好配合我的工作日，我请假起来比较方便。嗯，结果后来我就立马下下定啊，然后就一去查发现他们黄金周，我要跟日本人他<笑>在那边去那个，<笑>我感觉那钱草会超级多的。我想说，我这要繁殖到什么地步，还选到他们的黄金周
0: ？可是我觉得这合理，因为一定是黄金周他才可以开这么多。
1: 可是其实他有超多时间可以选的。
0: 好吧，然后我就刚才想帮你说话，但是没有，我就
1: 选了那天，反正我就是约反指
0: 标，超愤怒的。会不会只是你有时候对自己太有自信？对
1: 对对，因为我后来觉得，后来我就会告诉自己，哎、欸，我的第六感是这个啊，那我要选另外一个。<笑><笑>我后来就是这样，就也是
0: 算蛮准的。對,
1: 對,对，我除了在一件事情上比较不会成为反指标，就是找餐厅，因为我会交叉比对很多的评价
0: 。因为你其他事情都没有交叉比对啊。
1: 可是我天气我也有看啊，可是风还是大的要死、
0: 欸、我觉得天气就可以排除，因为天气真的太难以捉摸了。比如说刚选路那件事，你只要打开 Google Map 看一下哪一条路比较远就好了
1: 。啊，我就觉得我印象里、啊、那就是很有自信啊。<笑><笑><笑>好了，肯定有点关系啊。<笑><笑>然后反正我就觉得，嗯，要么就是我要交叉比对很多资料，要么就是。不要相信自己<笑>
0: ，<笑>就是选选比较快的，就是不要相信自己就,就连我也不相信我自
1: 己<笑>
0: 。好啦，没关系啦，就是。而且
1: 我就是一个冲动型人类，因为就连买机票，就是要去日本这件事，你是去
0: 旅旅展买的
1: ？对啊，旅旅展。我那时候去旅展最后一天，然后就看到一些比较便宜的机票，七加九这样，然后就就想说。他当下的那个折扣就是你要立刻决定，买，对，不然的话他就是没有那么多折扣。那我想了大概三分钟，好吧，那我就去好了
0: 。<笑><笑>还好了，那就是被折扣所逼了，啊、没办法。跟
1: 大家讲，我现在已经开始觉得，就是我是不是不应该去？因为我是跟我妈一起去，然后我妈就说全权就是让我处理这件事。那他是在旅行
0: 中很容易翻脸的人吗？
1: 他在还没旅行就很容易翻脸<笑>
0: ，<笑><笑>那你要不要下放一些权利给他<笑>
1: ？<笑>没有，我跟你说，他就我跟你说，妈妈就是这样，他就说哦，这件事要交给你，除了旅行社什么托运什么都交给你。我就说好，那我负责派行程，跟所有我就一间扛起了、嗯。对。然后结果那天来打电话跟旅行社讲、那個，那就是机票要改的事。他还跟我讲，然后又在讲行李托运的事情。那我妈那时候就我，我就很像一个傀儡傀儡皇后之类的，就是被操纵，你知道吗？我就是傀儡公主。然后旁边的皇后就说：“哎、欸，那个那个，你问他行李托运，我们这样是可以带单件还是多件？”那我就问了，然后他就说：“那你再问，就是我们这样最重可以带到几公斤？”然后我又问，他说：“哦，那如果我们不要这个班机，可以选别的航空嘛？”就他问你噼里啪啦，然后都是他的问题。我就说。那不然你要不要自己打电话跟他讲？对啊，我说你电话你听，他说我要讲什么？我要讲什么？<笑><笑>就这样，但是我一接起电话就是知讲对，我就想说你要不要自己来讲？<笑><笑>然后如果我没问清楚，他就说啊、哦，你到底有没有问清楚啊、哦？真的是你到底会不会用？没<笑>有<笑>觉得。我就是变成那个星际宝贝，我心跳很快的那个星际，<笑><笑>我觉得好不爽哦，我好像那个被操纵的政权哦。
0: 你是傀儡发言人？对
1: 啊，我就是傀儡发言人。<笑>啊，反正这件事有太多可以讲。他说那个行行李箱，我们这样带够吗？够吗？我们行李我们都加钱了，是不是要买一个行李箱？我就说那你就去买。他就说二十九寸可以吗？二十六寸可以吗？然后开始列举，你觉得这好吗？一个还是两个？他是不是觉得你是
0: Chat GPT 啊<笑>對？对对对
1: ，我就觉得啊、哦，他的问题很多，但他又表面就说哦，没有啊，你去处理就好了，我觉得你安排就好了。<笑>然、啊、后他就说他，然后我就说，那我想去这家咖啡厅。他说，为什么要去咖啡厅？台北不就有了
0: 吗？哈哈哈我在日
1: 本不会跟我妈，就是不是你死就是我活，<笑><笑>我可能会拿棒球棍打他。互殴。对啊，从自助餐那时候的怨恨一直延续到日本。
0: <笑><笑>我发现很多听众喜欢自助餐那一集。<笑>对
1: 啊。真的自助餐，我真的是啊，很气。我到现在还是记恨，然后到现在还是没跟他一起吃自助餐。
0: <笑><笑>大家可以期待日本回来会有很多精彩的故事可以分享。
1: 对啊，好啦，我觉得妈妈都蛮会这样，就是会先唱衰自己的孩子
0: 。就是没有了，妈妈都是会觉得可以交给孩子，但是都不放心
1: 对对，他们就会说啊，我信任你，我信任你。那个挂号其实没有那么信任，
0: <笑><笑>我信任你大概百分之五，剩下九十我会往后晚一点的再提出。对他
1: 就会觉得他有人生经验比我丰富，他可以也确
0: 实了。对，那下次妈妈要不要直接接洽就好？<笑>前面都不要提出信任的问题了
1: 。<笑>光是去迪士尼这件事，我就已经，反正就要太处理太多事情了，真的。我到时候再跟大家完整分享这整个过程。
0: 好，我们敬请期待。<笑>
1: 看是看是我们到底会不会顺利成行？<笑>會不然那那时候就闹翻。<笑>你这超重，我觉得就立刻取消那个定金，我也不要了
0: 。气<笑>倒不行
1: ，真的很气哎！<笑>我跟我妈的关系，简而言之就是相爱相杀
0: 。这样才有趣啊！趣都是都是相爱的跟都是相杀都不有趣，<笑><笑>因为,因為太有趣了。<笑>
1: 接着呢，我们就进入今天的案件
0: 。我今天要跟大家分享一起台湾的案件。案件的标题呢是“黄富康随机杀人事件”那。那大家看到标题就知道，今天要讲的是一起随机杀人的案件。那我想，随机杀人事件的定义大家应该都很清楚，也就是有预谋或是随机性的凶杀事件，加害者跟被害者之间是没有仇怨的缘故，而是单纯的一个无辜的目标这而且这个。杀人事件并没有任何的实际的好处的这样的犯行，那通常就是叫做随机杀人事件。那比较有名的案件像是郑捷杀人事件，那我今天要讲的黄富康随机杀人事件呢，是台湾第一起随机杀人事件，时间是发生在2009年3月9号，地点是台北的士林区。好，那我们先讲一下这一次的凶手黄富康的一些生平。黄富康出生在南头的普里，身高180公分，体重100公斤，是一个非常身材壮硕的男子。在这一次的案件发生之前呢，他其实一直都住在南头普里，所以他这一次是为了犯下这个案件才特地北上的。好，那根据黄富康的哥哥对于黄黄富康个性的说法呢，是说他的想法跟普通人比较不一样。但是我们家人都不会把它当做精神异常来看待，那听众就会想说，黄富康哥哥所谓的黄富康跟一般人比较不一样，到底是什么不一样呢？其实黄富康一直都有一点怎么讲，有一点点怨天尤人的这种个性，哦
1: 、呃，就比较没那么正面，就负能量，负能
0: 量比较强，他一直觉得自己的生活总是不太顺利，而且很容易被骗。那他原本在南投是从事水电类的工作，所以其实工作的这段期间赚了一些钱，那他就把这些钱拿去投资，结果被骗了六百多万。哦、oh, ，很多对，那导致他所有的积蓄都被骗光，甚至最后还负债一百多万。有可能是这样子，一直大大生活上大大小小的事情，加上这一次的被骗这么多钱的这个事件，导致他渐渐对生活有了很多的不满。那黄富康退伍之后呢，有认识一位中国籍的妻子，他也在不顾众人反对的情况下跟这个女子闪婚。但是婚后的黄富康身上却常常有不明的伤口發，发生什么事呢？原来是黄富康跟老婆发生冲突的时候，他总是会顺着老婆，因为黄富康觉得自己不会赚钱，所以他有点算是出于一个愧疚的心态，对不起自己的老婆，所以当老婆对他拳打脚踢的时候，他就是默默忍受这样，对，所以他觉得给老婆发泄一下也没关系。但就是这种长期隐忍的个性，其实很可怕，因为你不知道这种长久忍耐到哪一天会爆炸。爆炸所以黄富康他曾经也说过，自己上班的时候被骂，他也忍下来；被打，他也忍下来。从小到大遭遇到的不幸，已经不能用“虽”一个字来形容了，就可以感觉到黄富康这个人非常的负面。然后长期的容忍，就像我们刚刚提到，是一颗未爆弹。那到了二零零九年。这一年的三十六岁的黄富康失业了。那对于种种生活上的不如意，其实压得他已经喘不过气了。就在这个时候呢，他想到了自己多年前曾经看过的一部漫画，叫做《统梦》。那这边有个知识点补充，《统梦呢》呢是日本漫画家木城幸人于1991年开始连载的科幻漫画。好，那反正呢，黄富康就想起的漫画中有一位反派叫做马卡克，他有一句台词是这样说的。痛苦就像流水，如果留给别人，自己就不会痛苦了。那听众听到这，应该就知道为什么黄富康会犯下这样的案件了。因为他有点衰到怕了。人在脆弱的时候，其实很容易做出错误的判断。所以这个时候的黄富康就觉得，我只要杀了人，一定可以转运，也因此开始有了这一次这个随机杀人的计划。那虽然名义上是随机杀人，可是其实黄富康的。杀人目标是有锁定某一个族群的人的，那就是房东，因为他觉得自己这么辛苦都赚不到钱了，房东居然还可以把多余的房子出租，所以房东都该死。那也有可能是因为害怕自己行凶后会太快被找到，所以黄富凯没有选择在自己的家乡南投埔里犯案，反而是打算北上行凶。所以， 2009年3月5号。他先上网搜寻了台北市林区一带的房屋出租的资料，然后就在日历纸上写下了一头拉骨的，就是各个房东的资讯，列出了一个表。然后呢，三月八号，他就带着了这个表，就仿佛一本死亡笔记本的这张表，来到了台北。那起初呢，黄富康先找到了同样是住在台北市林区的哥哥，想说要先住在哥哥这里。然后也跟哥哥要了两千块。那他想要住在这里的名义是说，他想在台北找工作，所以就暂时在哥哥这边住下来。那哥哥就没有多想，就答应了。3月9号，黄富康就开始执行这项计划了。他按照他所列下的这张表的顺序，开始从第一个开始拨打电话。前三个人呢，不是没接，就是房子已经租出去了。呃，直到了第四通电话，五十一岁的简天志接通了这这个电话。所以黄富康就立刻跟他约了要看房。当天早上九点五十分呢，两个人就约到了位于台北市林区德行东路的简天志的要出租的这间住宅里面。那两个人一开始进入房子后呢，其实都没有任何的异样，直到简天志在浴室的时候，在介绍那些卫浴设备的时候呢，黄富康突然拿出浴场的防狼喷雾，喷向了简天志。当下，简天志的眼睛就立刻痛得睁不开。这个时候，黄富康还谎称说：“啊，我不小心喷到你了，就不小心的这样。”但是，当简天志就是因为他眼睛看不到很痛苦，所以他就弯下弯下腰，低头在想要清清洗他的眼睛的时候呢，黄富康立刻拿出了狱藏的铁锤，往简天志的后脑勺敲了两下。敲了两下之后呢，再拿出狱藏的翻刀，狂刺简天志数十刀，直到简天志度破长流倒地了，他才停手。那杀完简天志的黄富康呢？原本打算就杀一个人，这样就好，因为他就是想说杀一个人转运就可以了、嗯。但是呢，他突然想到，因为他自己多年前父亲过世的时候，那种亲人过世心很痛的这种感觉，他突然想到这种感觉，所以他就出于了他自己的好意，想说那干脆把房东一家全部杀掉算了。所以他一决定好之后呢，就开始翻找简天志的身份证。然后就确定了他的自己的住家是住在士林区客强路这里，所以他就简单的清洗了一下现场之后呢，黄富康就立刻前往了客强路。好，黄富康来到简天志的家呢，来应门的是简天志的妻子于瑞英。这边黄富康给出的理由是他已经跟简天志谈好要租那间房子了，所以呃黄富康就想说来这边签约这样。好，所以要进屋签约嘛，那于瑞英就不疑有他的，就让黄富康进来了。进屋后的黄富康呢，一样没有立刻行凶。他说要先去上一下厕所，然后呢，上完厕所之后，黄富康就在浴室对余瑞英说：“呃啊，我是修水电的啦，然后我发现你们厕所这边好像有点漏水，你要不要来看一下？”这样，那余瑞英就没想太多，就过来就是到浴室就想看一下到底是哪里在漏水。这样，这个时候的黄富康就想要故技重施，拿出榔头攻击了余瑞英。那余瑞英就立刻大声呼救。这时候房子里还有简天志的儿子简玉伦，于是余瑞英跟简玉伦两个人呢就奋力抵抗黄富康。但在这个搏斗的过程中呢，简玉伦的颈动脉遭割伤，血流如注。但是幸运的是呢，他还是趁着一个机会逃到了房子外面去，大声呼救。那就在这个同时，黄富康觉得事机败露了。所以就立刻驾着机车逃逸，留下受伤的母子在原地等待救援。这样，因为刚刚简玉流出去求救嘛，所以邻居就帮他们报警了。那母子两人就被送往了星光医院治疗。那幸好这两个人都没有生命危险。另外一边呢，黄富康不是驾车逃逸的吗、嗯？他就逃回了哥哥家。那因为刚刚在砍杀这几个人的时候的这个过程太过猛烈，所以他自己的左手也不小心受伤了。受了伤的左手不小心就被自己的哥哥看见了。那原本黄富康就跟哥哥说：“啊、没关系，这小伤而已，包扎一下就好。”但哥哥就强烈要求黄富康要去医院治疗一下。所以敌不过哥哥关心的黄富康就到了医院治疗，而这家医院刚好就是星光医院，所以黄富康的踪迹就在医院被母子俩目击到了
1: 。很巧、欸，非
0: 常的巧。所以母子俩就偷偷告诉警方。黄富康刚刚的凶手也在医院，因此在案发当日，黄富康就在医院遭到逮捕了
1: 。幸好没有在更多的人
0: 。没错，好，那黄富康的犯行其实就是罪证确凿，那因此很快就被起诉了杀人罪。开庭的时候呢，黄富康还说自己是因为心情不好吸毒了才杀人，甚至还打算杀执法人员，还呛说等他出来，这些人就死定了。其实，这整个审判的过程中，针对黄富康的精神状态是有进行一些鉴定的。调阅病例之后呢，发现黄富康没有什么精神方面的疾病，只有因为睡眠问题有就医过。但是后来经过更缜密的医院鉴定之后呢，发现黄富康可能患有潜伏型的思觉失调症。产生这个疾病的原因，是因为在父亲过世之后，在面对生活上的种种打击，他的思想模式会变得很僵硬、很固化。导致他的判断力下降了，才会导致这次的犯行。可是，即便被调查出有这样的精神疾病，但同时医师也强调说，这一次的犯案是经过缜密的计划跟思考的。他在犯案的时候完全是有行为能力的，所以也虽然黄富康是自首，通常自首的那个判决都会比较轻，可是检方是表示说，他自首是因为他觉得他自己逃不了，他才自首。而不是因为出于悔意才对，所以其实也没有减刑的必要。反正最后司法也缠斗了一阵子，那在最高法院三审的时候呢，被判处了死刑定谳。那他至今还在看守所等待执行。这样，最后想要补充一下，其实，在案发的前三天，就是他还在南投埔里的时候，黄富康其实有想过是不是真的要做这件事，或是干脆轻生算了，但是。不管是做这件事，或是轻生，他都没有付诸实行。真正压垮骆驼的最后一根稻草呢，是他有一台笔电，这台笔电它因为坏掉，所以送修嘛，修了三个月都没有修好，甚至还要付六千元的维修费。那他收到这个讯息之后，他就确定他要行凶了
1: 。就是因为一个小事情
0: 。对，就是其实这个表面上感觉他好像有经过挣扎，可是我觉得他其实只是想要找一个。理由就是借题
1: 发挥了，对
0: ，就是生活还是这么不如意，就在这最后一刻了，还是不让他顺心这件事情，他只是想找个理由让自己心安而已，对，反正就是整个案件大概是这样
1: 。我觉得他应该是应该有经过预谋的啦，因为怎么可能你今天就突然临时想说，哦，我要杀他全家，哦，我要刚刚骗他们家说我要修水一点什么，感觉这一定都在心里有计划。嗯嗯嗯嗯嗯，啊。而且我觉得那些人才是真的衰吧，他投资失败，他自己老婆对他，那都是他自己的选择、啊，不是别被别人选择。可是你今天杀人是，你选择这个人变成你杀害的对象、欸，哎，对啊，我就觉得啊、呃，到底他有点笨，就是搞不清楚是非啦、啊。嗯
0: ，然后整个案件最幸运的就是前三个房东。
1: 嗯，真的，不是没接到他没接
0: 电话的那个，一定觉得三生有幸哎
1: 。对啊，真的很衰，遇到这种疯子
0: 。对啊，而且就是这整个原因都很牵强。什么叫什么是什么叫做房东把房子租出去，这样就该死
1: ？对啊，他感觉有点仇富
0: 。对，尤其是这种随机杀人的案件，就是他的背后的杀人目的，有些真的都好小好小，嗯、但其实有些是真的很庞大的的目的性。尤其这种事情又很难预防。
1: 对啊。只能提醒就是听众，可能如果就是还是不要让陌生人进家门，这、就是比较需要注意的。对对，就是对
0: 各种人数存有一些戒心，对会比较好。好，那差不多就是今天的案件了。我是彼得，
1: 我是阿万，我们
0: 下次见，拜拜。拜拜